0: מה זאת אמת? העולם שלנו הוא עולם מאוד מאוד מבולבל, אנחנו חיים עם מיליוני דעות, מחשבות, כל אחד בטוח שהאמת נמצאת אצלו, אנחנו מתנדנדים בתוך כל בלי לרעיונות, בתוך העולם הזה. צריך לדעת איך אנחנו בעצם ניצלים מכל השקר, אז מה זאת האמת לאמיתה? למה היא כל כך חשובה? כל התשובות בשיעור עכשיו. אנחנו חיים בזמן שיש בו בירורים גדולים מאוד, בהמון המון דברים, בכל מיני תחומים, גם בירורים פנימיים, אבל גם עולמיים. אנחנו ממש יכולים לראות את זה. וכל אחד מנסה לעשות את הסינונים שלו, למה הוא מתחבר, למה הוא לא, לא פשוט. אבל בסוף בסוף יש אמת, אמת לאמיתה שמורה לנו את הדרך, וצריך לראות איך אנחנו מתקרבים לתוך כל התודעה האמיתית הזאת. מידת האמת זאת לא מידה פשוטה, היא חמקמקה, קצת קשה לאחוז לה, לה, בה, מאוד קל לתרץ עם הנפש הבהמית שלנו, מאוד קל לתרץ, למה האפור זה בסדר? אנחנו בתור מנחים, שחקנים, לא משנה, יש משפט כזה שאנחנו תמיד אומרים, למה להרוס סיפור טוב עם עובדות? אם הסיפור לא, לא מספיק ג'וסי, תעשו קצת, לא היו שלושה אנשים, היו אלף, לא. זה שקר, זאת מידה שהיא מאוד מאוד eh, קשה eh, לאחוז בה, וככל שפתאום אנחנו ככה מתחילים להסתכל מתי אנחנו מדויקים במילים שלנו ומתי לא, אז אנחנו בעצם מבינים כמה אנחנו לא מדויקים, כמה אנחנו מצ'פלקים. נגיד אם יש לנו נגיעות במשהו, אם אנחנו רוצים איזה משהו או נצח באיזה ויכוח, אז אנחנו נגועים בגאווה, בכעס, בעצלנו, לא משנה מה. מאוד קשה לנו להגיד, טעינו. כמה קשה להודות בטעויות. ואם אנחנו נגועים, אנחנו בכלל לא רואים את זה שטעינו. כמשפט הידוע, אין אדם רואה ניגע עצמו. ואם אנחנו נודה על האמת לאמיתה, אז בעצם אנחנו נצטרך להתנהג אחרת, אז אולי לא כדאי. למשל, אם ניקח דווקא לא דוגמאות רוחניות. כמה אנשים מעשנים ומשכנעים את עצמם, לא נורא, לא, לא, כי הם נגועים. כי זה מאוד מאוד קשה. אבל אין מה לעשות, אם החלטנו שבאמת אנחנו רוצים להתחזק ולדייק את עצמנו, אז לא לפחד. והאמת, זה מאוד מאוד חשוב להכניס אותה לתוך החיים שלנו, להגיד דברי אמת. כי זה עיקר המציאות. אם כמה שקשה להשיג אותה, כתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, ותורתו אמת. משה אמת. מי שדבוק באמת, דבוק בקדוש ברוך הוא. שפת אמת היא לעד, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, וזה יכאן לעד, זה נצחי. מי שקשור לאמת, בעצם קשור לנצחיות, לדברים שהם הכי גדולים והכי חזקים. ומי שקשור בשקר, לא עלינו. זה הדברים שהם חולפים. אולי הם מרוויחים באותו שנייה איזה משהו, אבל זה לא לאורך זמן, זה, זה משפיע על הנפש. מאיפה כולנו נופלים? כשיש הרבה הרבה הגדרות לאמת. כאילו יש כל מיני, יש את האפור, יש את הסגול, יש שנייה, לא, לא. יש אמת. ההגדרה העמוקה ביותר זה שהאמת זאת מציאות. זה מה שיש. הכוונה היא... שזה לא רק מה שנכון או לא נכון, זה כבר משהו שונה. זה לא כמו שאני אגיד לך, מה שעכשיו, פשע, עשר, שש, שלוש, לא, לא משנה, זה לא אותו דבר. ההגדרה הכללית של אמת זה משהו קיים, שזאת המציאות. וההגדרה של שקר זה דברים שלא קיימים, שאין מציאות כזאת. אנחנו חיים כולנו ברשתות החברתיות, נמצאים שם, יש שם המון המון שקר, זה לא, לא דברים שהם מציאותיים, אבל יש גם דברים טובים, באמת, יש שם דברים טובים, עוזרים לגייס כספים למשפחות, מפרסמים המון המון שקר, אבל עכשיו אפילו אני, אני מדברת איתכם על אתרים וזה, יש לי נגיעות, יש לי כמעט 200 אלף עוקבים, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, אז אני אתרס את זה כדבר טוב, כן? זה מפרנס אותי, לא, אני מפיצה שם תורה, יש לי נגיעות, וככה בהמון המון דברים. אם אנחנו אמיתיים, אנחנו רוצים לדעת מה האמת לגבי כל דבר, בסופו של דבר, או בהתחלה, אנחנו נגיע לתורה, כי התורה היא אמת, היא לא משתנה. אה, זה מתאים לפעם, לא, זה לא ליום. לא, קשקוש. התורה היא תורת אמת. והאמת היא מידה שבשביל לחיות חיים אמיתיים צריכים להיות קשורים אליה. אפשר לחיות חיים שלמים שהם שקרים לחלוטין. שכל מסלול החיים הולך בלי דברים מציאותיים. העולם שלנו גם נקרא ככה, אלמא דשיקרא, כי אנשים בעצם חיים את החיים שלהם על העולם הזה, על כאן, על מה שעכשיו, אבל בסופו של דבר את המיליונים שהם עשו הם לא לוקחים לשום מקום, גם לא את הבגדים היפים, בנות יקרות מצטיירת להגיד את זה, וגם לא את הנעליים, כלום, לא לוקחים כלום. מה שנצחי זה הנשמה. העולם הבא. אפשר לחיות חיים שלמים בדמיון לגבי מי אנחנו באמת, או יש אלוקים או אין אלוקים, או בכלל מה זה העולם הזה, מה צריך לעשות פה? אפשר ממש לחיות חיים שהם כל כולם דמיון. והדמיון הזה הוא לא הדמיון שלנו גם. זה דמיון שאנשים אחרים ייצרו, כל מיני אנשי פרסום, מכרו לנו דמיון מה זה חיים טובים, מה זה זוגיות טובה, מה זה ילדים מחונכים, מכרו לנו כל מיני דמיונות, ואנחנו כולנו מסתובבים עם זה, וכאילו זאת האמת, ורוצים לחיות ככה. וזה שקר, אנחנו כולנו ברדיפה אחרי משהו שהוא בכלל שקרי. כמה אנשים מתגרשים כי בראש שלהם תפוסה הדמותה היא מדיסני שהוא אמור לקרוא מהסוס הלבן וזה אמור להיות מהמם. זה, זה שקר, זה לא אמיציון, לא ניקח שאלה קצת יותר עמוקה. יש אלוקים או אין? אחד יגיד לפי דעתי לא יודע, אחד אחר, לא, אין דבר כזה, יש אמת אחת והיא אבסולוטית והיא לא משתנה. ואם היא משתנה... זאת לא אמת. אגב השינויים שיש בטבע הם בתוך האמת, יש סתיו, יש חורף, יש אבי, זה בתוך המסגרת של העולם האמיתי. אפשר לחיות עם זה, אפשר לעוות את כל המציאות. ואנשים עושים את זה, עושים את זה מצוין, מנהיגי עולם יודעים לדבר בטונים זרותיים, לשכנע אנשים, בעולם שלהם יכול להשתגע, או לא להשתגע, לחיות נכון, או לא. קראתי משהו ממש יפה בספר שנקרא כל הפנימיות של הרב דוד אגמון, שהוא אמר את זה בשם הרב שיינברגר שליטה. שאם אנחנו נתבונן בעולם, אנחנו נראה שפעם יש עולם שהוא יותר תרבותי, שמנוהל על ידי אנשים. פחות או יותר תרבותיים שמחשיבים את עצמם ונותנים עצות לאנשים פרימיטיביים איך להתנהג, זה מה שנקרא בני תרבות. ופעם אחרת קורה שהמטורפים הכי מזיקים שבעולם הם השולטים, וראינו את זה בהיסטוריה. זאת אומרת שההיסטוריה מורכבת מתנודות בין שתי הנהגות, אחת תרבות הנאורים שרוצים בעצם לשלוט על כולם, ואחת של המטורפים שבעצם רוצים להחריב את העולם. תמצית העולם היא שכל דבר בעולם מורכב מפנימיות. וחיצוניות, כפי שמוסבר במאמר הקדמה לספר הזוהר של בעל הסולם, והפנימיות היא הטוב ביותר של אותו עניין. החיצוניות היא הקליפה, היא החלק הרע. דרא שיינברגר שליט המסביר שהתנודות באופי השלטון בעולם תלויות בתודעה של עם ישראל, כי עם ישראל הוא בעצם הפנימיות של כל האומות. ואם אנחנו ככה יותר מגבירים את כוח הפנימיות שלנו, לומדים את פנימיות התורה, מכבדים תלמידי חכמים, שמים לב לפנימיות של מי שמדבר איתנו ולא לחיצוניות שלו, מחפשים אז גם מתעוררים חסידי אומות העולם לשלוט בעולם. ואם להפך, למה אני נתן לנו פנימיות? מרימים את אלה שדווקא רחוקים מהתורה ומצדקה, מחשיבים את החיצוניות, רק מה שבחוץ, רק מה שמהמם, רק מה שמפולטר. אז באמת אומות העולם המזיקים ביותר שולטים. והרב עוד מוסיף ואומר, שאם אנחנו רוצים לדעת מה המצב אצלנו, אנחנו פשוט צריכים לראות מי עכשיו מרים ראשו בעולם, מי שולט. ובדרך הטבע התנודות האלה ימשיכו ויתישו את הכוחות בעולם. עד להכרעה אם בכלל, פעם הנעורים ישלטו, פעם המטורפים ישלטו. אבל אם אנחנו נפעל לחיזוק הפנימיות, זה יעבוד וישנה את התודעה של כל העולם כולו. אז קודם כל אפשר להסתכל כרגע בעולם, וכל אחד יגיע למסקנה שהוא רוצה, איך, איך הוא רואה את העולם, באיזה, באיזה מצב אנחנו, ובכל אה, אחד מאיתנו יש גם... שני כוחות מאוד מאוד גדולים, ושניהם, אנחנו ככה שומעים אותם כל הזמן בתוך הראש, כן? לפה ולפה, טוב ורע. חז"ל אמרו לנו שני יצרים ברע, קדוש ברוך הוא. אחד יצר הטוב ואחד יצר הרע. זה בתוכנו, אבל יש לזה גם המשך, תבלי נתתי תורה, רפואה נתתי תורה, הכל זה תורה. בסוף התורה עושה את הבירורים האלה, ועוזרת לנו במלחמה הזאת, כי זאת מלחמה מאוד מאוד קשה בין היצרים האלו. אנחנו כל הזמן צריכים להבדיל ולברר ובשביל לנצח בתוך המלחמה הזאת, אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק מה השורשים הרוחניים של כל דבר. כל דבר. לבדוק את זה כל הזמן. ברורים, ברורים. רגע, רגע, אני עכשיו בדרך שמובילה אותי למקום טוב או לא? לאן אני הולכת עם הדבר הזה? צריך תמיד להסתכל גם קצת קדימה. לבדוק את זה. אז אנחנו מבינים שאנחנו לא מצליחים. כאילו ממש לראות את האמת כמו שהיא, כי כולנו נגועים אה, בדברים האלה. ובספר מסילת ישרים, הרמח"ל אומר שהעולם הזה דומה לגן המבוכה. יש כמו מבוך, וכולנו נגיד צריכים להגיע לנקודת האמצע. כל מי שהולך במבוך יכול להתבלבל, כי השבילים האלה, חלק מהם ישרים, חלק מהם מגיעים אל האמצע, חלק מקרבים, חלק מרחיקים. מי שהולך בתוך השבילים, לא יכול לראות אם הוא באמת בשביל האמיתי או בשביל השקרי. הכל נראה אותו הדבר. הוא מסתכל בעיניים, הוא לא רואה. אז באמת העצה הטובה היא לשמוע לחכם שכבר הגיע לאמצע. מישהו שרואה את כל הדרכים והוא יודע מה אמיתי ומה לא. הוא יכול להגיד, רגע, רגע, לא בשביל לא, הזה. בואו בואו, מכאן, מכאן, בואו. הרבה פעמים אנחנו ככה מנסים להתחכם, למצוא איזה דרך אחרת, קיצורים, זה, אבל זה לא עובד. כי כל הדרכים כבר מסודרות, חלק ישרות, חלק פטלטלות. צריך לבחור בדרכים הנכונות וללכת בהן ולא להיכשל. לא צריך לנסות ולהמציא דרך, יש לעם ישראל דרך סלולה ומוכנה, כך אומר הרב שיינברגר, וצריך למצוא את מפת הדרכים הנכונה. כל העניין הוא באמת, בתוך כל זה, זה למצוא את האמת. הרב פנחס מקורץ, תלמיד הבעל שם טוב, אמר לתלמידים שלו שלקח לו 21 שנה של עבודה מאומצת להגיע למידת האמת. שבע שנים למד מה זה שקר. אחר כך שבע שנים נוספות להוציא את השקר מקרבו, ועוד שבע שנים לקנות את מידת האמת. לא פשוט, 21 שנה, ואנחנו חושבים שאמת זה דבר ככה, נה, אהלה נהלה, לא, מה לאכיל ממך את האמת? אני מבטיח, מבטיח, זה אמת. לא, זה לא כזה פשוט. כמה אנחנו צריכים לעבוד על הדבר הזה, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה אמת. אין, אין לנו מושג מה זה אומר, אמת לאמיתה. במסילת ישרים כתוב שיש דרגות של שקרנים. יש כאלה שהם שקרנים 100% שקר. יש כאלה שהם עדינים, כאילו בקטנה, כמו שאמרתי לכם, מנפחים אירועים, בקטנה. הכל זה כאילו להתחמק בשביל לא להגיד את האמת, כי האמת לא תמיד נוחה, לא תמיד מסתדרת, אבל מי שמגיע לאמת ודבוק בה, הקדוש ברוך הוא במציאות האמיתית, חי חיים אמיתיים. הקדוש ברוך הוא אמת, הוא אור אין סוף, הוא אחד יחיד ומיוחד. אין סוף ברוך הוא מעל זמן ומקום, כל הזמן הוא לא משתנה. אני הוויה, לא שניתי. וכמה שאדם מתקרב לאמת, הוא מתקרב לזה שהקדוש ברוך הוא אמת. וזה מדהים, כי זה להתקרב לאמת ולהתקרב לבורא, שבראש שלנו יש בורא עולם. רק הוא, אין עוד דברים, כי אנחנו כולנו מחוברים לעוד דברים וזאת עצת הנחש. אבל ככל שנתקרב עוד ועוד לאמת הזאת, שוואלה תכלס, אני לא יכולה לחיות שנייה בלי הבעיה. אני לא יכולה, אין, אין, אני כלום, זה כל נשימה, זה, זה, הכל זה להרגיש את זה חזק. אם אני אבין, ממש, אני לא יכולה להזיז אצבע, אני לא יכולה להוציא מילה. בלי שהוא מחיה אותי ונותן... זה מאוד מאוד חזק. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה בלי שמכריזים עליו מלמעלה. כל נשימה, הכל, הכל, זאת מציאות, זאת האמת, שאנחנו כלום בלעדיו. הוא שם שר, שרים וראשי ממשלות, הכל הוא אחראי, מהגדול ביותר עד לפרט הכי קטן, לנמלה הזאת שהולכת עכשיו שם בגינה שלי. וככל שאנחנו מתקרבים לאמת, שהשם הוא ממש ממש ככה בתודעה שלנו, שהחיבור לשם זה הכל הוא, הכל מתיישר ישר. כי אם מישהו חושב שהוא עשה איזה טריק, הוא הרוויח איזה מאה שקל, וזה סובב די זה, זה דמיון, זה כוח המדמה, זה בדיוק הנחש. או אם מישהו יש לו יכולות שירה מאוד יפים, הוא עושה קול יפה יש לי, זה לא שלו, דמיון. אנחנו לא יודעים שזה בשניות יכול להתהפך, כאילו מישהו שהוא חכם, שואלים אותו שאלות, הוא מרגיש חכם, דמיון, איך אנחנו זוכרים, איפה זה נרשם בשכל, מה זה הזיכרון הזה בכלל, איך זה עובד, כל הדברים האלה זה השם, אבל בקלות אפשר לצאת מאגן העדן הזה, מהמקום מה של האמת, וזה לא אף דווקא מקום פיזי, זה מקום שיש בו את ההכרה האלוקית הברורה שאין עוד מלבדו, וכל מי שמצליח להתחבר לזה, הרוויח את החיים שלו. אנחנו כולנו יכולים להרוויח את החיים שלנו. אנחנו חיים חיים באמת. למה אנחנו כל כך רחוקים מהאמת ואיך אנחנו מתקרבים אליה? כי בעצם אנחנו מבינים שהכל תלוי בזה. אז אם הכלי שאנחנו תופסים את האמת זה השכל, עם השכל שלנו, אבל זה לא תמיד היה ככה, כי בספר ההקדמות של בעל הסולם, אני קראתי פירוש מאוד יפה של הרבי בעל הכהן השר, הוא מסביר שלפני חטא הדם הראשון, כשהוא היה עוד בגן עדן, במציאות העליונה של ההכרה האלוקית הברורה, בלי שום צורך הסקת מחשבות. יש בורא, אין בורא, כלום, הייתה הכרה חושית. פשוטה, כמו שאנחנו יודעים מה זה מים, אוקיי? מה זה אש, מים טוב לשתייה, אה, אש צריך להיזהר. ברור לנו הדברים האלה, כן? אז אצל אדם הראשון, לפני, חטא, לפני החטא, הבורא היה המושכל הראשון. זה כמו אש במים בשבילנו. המציאות של הקדוש ברוך הוא הייתה מאוד ברורה. ברור שיש בורא לעולם, בורא זה בתוכי, זה אני. כי היה לו חושים ברורים. ובשאר הדברים, החושים שלנו התקלקלו. בחוש שלנו, אנחנו כבר לא יודעים את האמת. כי מה עשה הנחש? איך הוא הצליח להכשיל את חווה ואת הדם? הוא עשה ציור. הוא עשה תובנה, הוא הביא להשכלה חדשה, שהדבר האסור, הממית, שהקדוש ברוך הוא אמר, מהעץ הזה תיזהרו, ביום שתאכלו מנומות ומותון, הוא עשה לה מין ציור כזה, זה לא נכון. הדבר הזה זה טוב וטעים, מאוד. זה טוב! וזאת בדיוק עבודת הנחש, לעשות לנו תובנות בשכל שהרע גמור זה טוב, והטוב זה רע. הפך לנו את הכל. כל החטאים, כל הדברים הכי נוראיים, ממש ממיתים, נותנים הנאה. בוא ניקח סמים, הנאה מאוד חזקה. אחרי זה לוקח את כל החיות, אנשים שעושים סמימה, הם לא יודעים את זה. לא, כי הנחש עם הבלבול שלו כבר הטביע את זה בתוכנו, שאנחנו לא מצליחים לראות מה אמת ומה לא, מה טוב ומה רע. כל המערכת הפרימיטיבית אומרת מה רע, מה, מה רע? הכל טוב, באנו ליהנות, מרגיש טוב, מרגיש שמח, עזבו אותי, ואז בום, מגיעה המכה של הנחש. אי אפשר לגנוב בטבע של הקדוש ברוך הוא אורות מהירים כאלה. אי אפשר לעקוף את הדרך האמיתית, וזה מה שהנחש עשה. שמחטא הדם הראשון והלאה, אין לנו כבר חוש על מר ומתוק. אדם יכול להיות מחובר לדבר הכי שלילי בעולם ולחשוב שזה דבר טוב. כמה אנשים היום מעשנים שחטות? הדבר הכי טריוויאלי. הם מסתכלים עליי כאילו יאללה, תהיי קיצונית, זה שטויות, שחטה עכשיו, זה כלום, כאילו שחטה. לא מבינים מה זה עושה, זה שובר את הכלים. כמה אנשים שאני מכירה היו יכולים להיות ענקי עולם במקצוע שלהם, בדרך שלהם? סדלנים, מרדים, מרדים, מנמנם עוד קצת. עושה עוד שחטה אחי, למה למהר? וזה שקר, זה חיים תבוסתניים. מצד שני, אני מבינה, אנשים צריכים איזה מיסוך, הכל חזק, מטורף, מהיר. אנשים חייבים איזשהו משהו שיוציא אותם, ינתק אותם מתוך כל הטרפת הזאת, כי הם לא מצליחים לבד. הם הולכים לכיוון השקר, אפילו שהם יודעים, בתוך תוכם הם יודעים שזאת לא האמת. אומר בעל הסולם, שמחטא הדם הראשון ומעלה, הבירורים זה כבר לא מר ומתוק. אלא אמת ושקר, שצריך לדעת שהאמת היא נסתרת, כתוב והאמת תהיה נעדרת, מאחורי הקליפה של הנחש שמצייר את הדברים השליליים כדברים טובים, ואז אנחנו צריכים להפעיל את השכל כנגד החושים שלנו, נגד ההרגשים הכי הכי פרימיטיביים, נגד מה שאנחנו חושבים, מה טוב ומה רע. כמה מאיתנו למדנו תזונה טובה, מה זה טוב, מה זה בריא, כמה מאיתנו מצליחים לקיים את זה, קשה, הגוף אומר, זה טוב, יאללה בקטנה, מה יקרה, אוכלים משהו לא בריא וזה מרגיש טוב וטעים, אז מה, מה אנחנו מתבלבלים? מה? יש בעיה היום מאוד מאוד גדולה, כולנו יודעים, כן? יש אוביסיטי גם בארץ, גם בעולם, ועדיין לא מצליחים להילחם, כי הגוף אומר לי, זה טוב, זה טעים, עזבו אותי, ואנשים סובלים מלחץ דם, ממחלות, אוביסיטי, מה לא, אבל הגוף מרגיש שזה טוב, אז אם השכל לא מבין את זה... איך אנחנו נשכנע את הגוף? אם השכל לא מספיק חזק, האדם תמיד יברח לאיפה שנעים לו. זה חוק כזה. כי אנחנו רוצים הנאה. אנחנו פשוט לא מצליחים למצוא את ההנאה הנכונה. אנחנו כולנו רוצים את הנחת הזאת, ולא יודעים איך להגיע אליה בדרך נכונה. אז אנחנו מחפשים את זה בדרכים הלא טובות. באמת, אם זה היה כאלה שמחפשים מה לעשן, ושהם ינוחו, וכל אחד מחפש... יש מלא מלא דרכים לא טובות בשביל לנסות ולהגיע. לנחת הזאת ש, שכולנו רוצים אותה, שהיא לא פשוטה. המלבין אומר שחוכמה יש בה צד טוב וצד רע. אי אפשר להגיע לזה לבד, אין לנו את הכוחות האלה. הקדוש ברוך הוא מגיע מלמעלה, מהתורה, מהנביאים, שם, שם יש את החוכמה וצריך ללמוד, לעשות, לשעבד את התאוות האלה לשכל. כי מי שהולך אחרי האמת הפנימית שלו, הילד הקטן שבו, אז הנפל, יש לי, הנה, הילד הקטן שלי אומר לי ככה וככה, צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. כי אם אנחנו לא נעשה עבודה הילד הפנימי הזה הוא, הוא בכלל שבוי בכלא של היצר הרע, כי הוא עוד ילד. וצריך כל הזמן להיות עם השכל. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שנקראת תורת אמת. החוכמה היא מעל התורה. החוכמה זה כל המציאות. יש תורה, וזה צינורות שאפשר דרכם להבין את הידע שאנחנו צריכים בשביל לדעת איך להתנהל בעולם. עכשיו אני יודעת שלאנשים שהם יותר למשל ספונטניים, הדבר הזה נראה כמו איזה בית סוהר. אני יכולה להגיד לכם שגם זה, מהצד השני זה שקר. כי אם אני אקח אותי, מה שאני הייתי, הייתי עבד לבעלי, הייתי אלופה לארוז תיק, שלוש שניות לנסוע לש, לשדה התעופה, אם שמעתי שיש גלים בביאריץ, יאללה, נוסעת מלונדון, טיסה, טאטאטאטאק, גולשת ביאריץ. וואי, יש דרופ אה, ב -ב של סנובורד, שעמוני טאק, טיסה לצרפת, סנובורד כמה ימים, גולשת טאטאטאטאטאט, חוזרת ללונדון. הייתי בכלא. חשבתי שאני חיה את החיים, וזה חופשייה. לא, הייתי משועבדת לנפש הבהמית שלי, למה שהיא רוצה. וזה לא השקט, זה לא עובד ככה. גם לאן זה מוביל? לכל זה הנאות העולם? כאן ועכשיו הגוף? מה עם הנשמה שלנו? מה היא מדברת? היא צועקת? מי שומע אותה? מה עם הנשמה? מה עם להתמלא מדברים שהם אמיתיים? התורה לוקחת אה, כל סיטואציה בחיים ואומרת לנו מה אמת ומה לא. וככל שלומדים יותר, הראש פשוט מתחיל להסתדר. מבין, מה זה דעת תורה? צריך לזכור ששכל זה אותיות כשל. אנחנו יכולים להזיז את השכל שלנו לאן שאנחנו רוצים, למה שנוח לנו. זאת לא בעיה, הכל אפשר לסדר. אבל מעל השכל שלנו יש את הרצון, זה המקור, השורש. והשכל שלנו מנווט על פי הרצונות שלנו. ואם הם לא ישרים, אז אנחנו חופשי נופלים על הדברים השליליים, ממש בקלות. ואם אנחנו גם כן נגועים בדבר, בכלל. אז איפה האמת ואיפה כלום? אם אני באיזשהו ויכוח, במטרה של לנצח בוויכוח, אין, אה, זה מאוד ברור לי. אני צודקת. אנחנו לא נצליח לראות את הטיעונים של הצד השני. זה, זה, פשוט, זה פשוט לא יקרה. אז אם אנחנו נגועים בדבר, אין, אין לנו איך לראות. רואים את זה הכי חזק בוויכוחים של שלום בית. וואי, וואי, איך אנחנו טובות בלהגיד, אני עושה הרי הרבה, אני נהיה זה, אני משתער. לא רואים את הצד שני. והצד שני בטוח אותו, אותו דבר, מבטיחה לכם, תבדקו אותי, אני בדקתי את זה, זה ככה. אנחנו פשוט לא רואים. אנחנו רואים רק את עצמנו, את הרצונות שלנו. ואם אנחנו נגועים בדבר, איפה אנחנו ואיפה האמת? התרחקנו מזה מאוד מאוד. גם אומרים שהקושי הגדול במציאת שוחד יעוור עיני חכמים. לא כתוב יטשטש קצת, ישים צילינדר. לא, יעוור, לא רואה כלום, עיוור. ואם אנחנו נצליח להבין את זה מהשיעור, זאת הבנה מאוד גדולה. להבין שאנחנו עיוורים לגבי המון המון דברים. אם יש לנו בזה אינטרס. איפה שיש לנו אינטרס שעלול להיפגע, אם אנחנו נודה באמת, זהו. אנחנו נהיה עיוורים ממש. באמת, זה, זה קשה להודות באמת, זה לא פשוט. אבל אם אנחנו נצליח להבין שזה לא רק לשרת את האינטרסים שלנו, כן? השכל, ואנחנו משוחדים, והמוח הוא טריקי, להבין את זה. להבין שאם אנחנו לא נדבוק באמת בלי פשרות, אנחנו נהיה עבדים שלו. והאמת, האמת האמת באמת, נמצאת רק בתורה. הקושי הגדול במציאת האמת זה השוחד שמבלבל אותנו, ואנחנו צריכים כל הזמן לדייק את עצמנו, כל הזמן, כל הזמן. הרצון גבוה מהשכל. בחסידות זה נקרא שהשכל הוא בעצם כלי. אבל מי משתמש בו? אם זאת הנפש האלוקית שמחוברת למקום הנכון, זה צינור, שמחבר אותנו לאמת, לאינסוף. אבל אם משתמש בו הילד הקטן הזה, הנפש הבהמית הזאת שרוצה לעצמה, אז היא כלי למלא את כל התאוות הכי נמוכות של כולנו. אפשר להיות בן אדם מאוד מאוד חכם ומשוכלל ועדיין לעשות מלא מלא מניפולציות. כדי למלא את התאוות של הנפש הרעה. בגלל זה אומרים שהאמת תהיה נעדרת, שיחפשו אותה ולא ימצאו. הם ראו את כל ירידת הדורות והבינו כמה שהאנושות תהיה יותר ויותר אגואיסטית, ככה האמת מתרחקת ממנה. אגואיזם זה יצר הרע. כל אחד משתמש בשכל שלו כדי למלא את האגו שלו. והעולם מלא במלחמות, כי רחוקים מהאמת, מהקו האמצעי, מהקדוש ברוך הוא. ומי שהוא יותר אגואיסט, אומרים לו, אה, איזה גבר, הוא פייטר, הוא מנצח. לא, הוא לא פייטר, הוא התרחק מהשם, מה זה שווה? אם הרצון לקבל לעצמנו הוא זה ששולט בשכל, לא יגיע לאמת. בטח בשאלות הגדולות, אם יש בורא לעולם או אין. כי אם יש בורא לעולם, זה דבר מוחלט, אז הוא ברא אותי. אבל לשמה? לאיזו מטרה? ואז מבינים שאם אני הולכת בקו הזה, אני צריכה לשנות את כל החיים שלי. אז רואים, זה יש בורא לעולם, אבל לא מחליט על הכל. עד נקודה מסוימת. כי זה קשה. קשה לשנות את אורח החיים. טענה, או, עכשיו תזידו אותי מהנוחות שלי. זבורי אותי, מה אני, אין לי כוח. מתרחק, אז אם הוא קצת, וופ, מתרחקים לגמרי מדרך האמת. חייבים לחזור, חייבים להבין מה זאת האמת הזאת, לשחרר את השכל שלנו, שלא יהיה משועבד לחומר. מה שצריך לעשות בשביל להינצל, זה באמת קודם כל להבין שמדובר עלינו, זה לא הם. אה, הם עוד לא הגיעו? הם עוד לא באו לשיעורי תורה? לא, 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 זה כל אחד ואחד, כולנו נופלים בזה, כל אחד במקום שלו. אז איך אפשר לפקוח את העיניים כל הזמן, לחבר את השכל עם דיבור ומחשבה לשכל הגדול? התורה היא בעצם הקצה של השכל הגדול, ואי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, ברור. אבל יש לנו חבל הצלה שמציל אותנו מהבלבול והשקר הזה. נקרא מים הזיידונים, אדם טובע בנהר, כולנו טובעים בנהר הזה. זה הנהר, שוטף, אס.אם.אסים, המוח, הודעות, רץ, טללה, טללה. כמה מאיתנו מצליחים לשבת, לשמוע שיעור בלי לעשות כלום? אני, אני הקטנה, אם אני שומעת שיעור, חייבת לסרוג. עוזר לי לרכז את המחשבה. הריכוז של כולנו כבר נהיה ממש דל, אנחנו לא מצליחים להתרכז, וכל הזמן מכניסים לנו רצונות שהם לא האמת. כל הזמן אומרים לנו, לא, מה שאתם רוצים, לא, אני אגיד לך מה אתה צריך, אנחנו לא נגיד לכם מה אתם צריכים. כל הזמן עוד ועוד ועוד, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תוציאו את עצמכם, אתם מלאים מלאים רצונות, ועם יד מבחוץ לא תבואו ותשלוף אתכם, אתם לא תצליחו. אז הוא שלח לנו, שלח לנו חבל הצלה, והוא אני מושך. אז קודם כל צריך לתפוס חזק, להחזיק בידע הזה, בתורה, בחוכמה, לא להרפות, כי אנחנו לא נדע איך להוציא את עצמנו. אבל אם אנחנו נתפוס חזק, אין לנו מה לדאוג. אז קודם כל להבין, אין, אני כולי טעויות, אין מה לעשות, אין לי מציאות אחרת לצאת מהמצב הזה, אלא רק לדבוק חזק בחוכמה הזאת. ואם אנחנו נגיע למצב הזה, שאנחנו חיים במציאות חיים לא נכונה, לא נצליח להחזיק חזק בחבל. צריך להגיע למצב של אנא השם הושיע נא, קרוב השם לכל קוראיו, לכל שריק, ראו באמת, באמת שאדם מבין שאין ישועה אחרת. לא הרופא שיבוא לעזור, לא הבנקאי, לא ראש הממשלה, לא בעלי, לא אף אחד. ככה המוח מתחיל לעבוד על פי האמת. ומוח שעובד על פי האמת יכול להתנגד לכל העולם, גם אם כל העולם טועה. כי האמת מזינה את המוח, הוא הופך להיות שכל חושב. אז צריך דבקות חזקה של 24/7 לחיות המציאות הזאת, כל הזמן לשאול, מה השם היה רוצה שאני אעשה עכשיו? להגיד או לא להגיד? לתת או לא לתת את הצדקה הזאתי? היום זה מדהים, יש מלא ספרים, הכל מפורש, נהיר, ברור, כל פנימיות התורה. אפשר ללמוד את זה, ספר ההקדמות, חוכמת אמת, ספרים של בעל הסולם, של הרב דסלר, מלא ספרים, טניה. ספרים שאפשר ללמוד מהם את הפנימיות של התורה ולא רק את החציוניות. יש שולחן ערוך, חשוב, זה הכלי בוודאי, אנחנו עושים את זה, לומדים את זה, אבל חייבים את הפנימיות, חייבים להתחבר לאור הזה, להבין ששכל של תורה זה שכל של אמת. שאנחנו מזיזים שנייה את כל הפחדים, מה עכשיו שנייה, מה אני אהיה מה עכשיו אני אהיה מה, אני לובשת צנוע? עזבו את זה רגע, רק תשאלו שאלות, איך זה יכול להיות שהתורה אמרה לפני כל כך הרבה זמן איזו חיה טהורה ואיזו טמאה? רק מי שברא את העולם יודע בדיוק, ומי שמחובר לקדוש ברוך הוא חי חיי אמת. הרי יכול להיות, מה, אין עוד חיה שעונה בדיוק על הקריטריונים האלה? לא. לא מצאו עד היום, גם לא נמצאו, כי אז התורה היא לא תורת אמת, והיו חוקרים שחיפשו ואמרו אני אפריח את זה, וחיפשו, ולא הצליחו. מה, כשקיבלנו את התורה, משה רבנו היה בכל העולם? היה באוסטרליה? היה... לא, היה במצרים, אולי, מה? איך הוא ידע? ש... שבסקנדינביה אין חונ... שום חיה שעונה על של כשרות, על קשקשים, מפריס פרסה, נכון לזה שיש עוד, כי זה לא תורה של שכל, של אדם מצומצם, זה אין סוף, וזו דוגמה... קביצית, קטנה. אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה, על מיליון דברים, אבל אם ניקח למשל לשון הרע, כולם מדברים היום לשון הרע, נכון? איפה? יאללה, זה בכלל חסר משמעות אם יש להם כיפה על הראש או לא, כולם מדברים לשון הרע, ואנחנו מרגישים את זה. אל תדאגו בגאולה, שממש קרובה, אנחנו לא נוכל לדבר יותר לשון הרע, כי אנחנו נרגיש כאב ממש בכל הגוף, נרגיש את זה, נרגיש שאנחנו מתים. אז צריך כל הזמן לשעבד את הנפש הבהמית לאלוקית, וככה אפשר להתקרב לאמת, לאמיתה. הרב שיינברגר שליטה נטל דוגמה ששאלו אותו, ששאלו פעם תלמידי הבעל שם טוב על תורת גלגול הנשמה. והתלמידים אמרו לו אנחנו רוצים ללמוד על תורת הגלגול. והוא אמר להם לכו תלכו תשבו ליד הנהר ואני אסביר לכם. ואז הם ראו שמגיע איזה סוס, מישהו מגיע עם סוס, יושב, אומר, אזולה מגניבה, פורש מפה, אוכל ארוחת צהריים, נרדם קצת, נח, ממשיך נוסע. היה לו ארנק מלא זהב. הוא לא שם לב וזה נפל לו, הוא המשיך עם הסוס שלו. למקום הבא שהוא היה צריך להגיע. ואז מגיע מישהו שני לאותו לא מקום, הם עדיין יושבים, מסתכלים. גם פורש מפת פיקניק, מוציא את הסנדוויץ' שלו, אזולה הזאת, אוכל וזה, פתאום, אה, הוא ארנק. הוא אומר וואי השבת אבדה, אני צריך להחזיר את זה, לא מוצא שום סימן, לא מצליח, הבינו אוקיי, אין לי למי להחזיר את זה, טוב ייאוש בעלים, לוקח את זה לעצמו. בא בן אדם שלישי, שוב, זולה מגניבה כזאת, פורס מפה, מוציא את הסמיץ', אוכל, נח קצת, האדם הראשון שאיבד את הארנק חוזר למקום, מוצא את האדם השלישי, כן, לא זה שלקח את הארנק, הוא אומר לו תביא את הכסף. עכשיו שלישי מסתכל, אני לא מבין על מה הוא מדבר, זה אני יודע מה, על שם תברואים זה שואלים אותו, מה? איפה הצדק? למה השלישי חטף מכות? הוא הסבר להם, או, oh, זה גלגול נשמות. הראשון, זה שאיבד את הארנק, בגלגול הקודם גנב לשני את הארנק. גלגלו אותו בחזרה שיחזיר קודם כל למי שהוא היה חייב לו. אמרו, לא, בסדר, אז ההוא שאיבד, מצא את הארנק, סגרנו. למה השלישי קיבל את המכות? או, oh, השלישי, זה שקיבל את המכות, היה שופט בבית דין, והוא טעה בדין, לכן הוא חזר וקיבל מכות. אין אמת לאמיתה, ככה דוך ישר. עכשיו אנחנו כאלה קטנים, מי יכול לדעת סיפור של גלגול נשמות, כן? זה לא, אין לנו היום בדור שלנו, אנשים כאלה, זה רק קדוש ברוך הוא. כמובן לפי האמת לאמיתה, אנחנו לא יכולים לדעת איפה בדיוק, למה אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים. אני יכולה להגיד לכם שהייתי עם הקורונה, לא הצלחתי להבין. היו לי מלא שיעורי תורה הייתי אמורה להעביר, מלא שיעורי תורה, זה היה בכל תקופת החגים, והרגשתי מה? אני רוצה להפיץ תורה, אני נהנית מזה, אני אוהבת איזה זכות, חיכיתי, חיכיתי, ואז סוכות, אחר כך שאני הכי אוהבת, יש לבעלי בסוכות, תמיד יש לנו אירוע בבית, ופתאום בום, אני שוכבת גמורה, לא יכולה לעשות כלום. מבטלים את השיעורים, כוער לי הלב, מאיפה אני יודעת, למה? מדהים לראות שלוקחים לנו את ההומייחין, מה, למה אני עושה שוב עכשיו את הדבר הזה על כי, כי אני הבנתי שאני רוצה שגם הקטנות שלי יהיה יותר בגדלות. אז בסדר, אומרים שלא שופטים אדם בקטנות שלו כשאתה נמצא בחולי, אבל זה, זה, אתה צריך כל הזמן בא לך להגיד רגע אבל למה? מה זה למה אני יודעת? למה אני רואה את התמונה המלאה? לא יודעים כלום. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לי איוב, אתה יודע איפה היית ביוסדיארץ? אתה יודע על מה אתה משלם עכשיו? למה? מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס ואומר אותו טוב הוא זה לא שזה נצרות, שזה רק טוב, לא? ממש לא. אנשים עוברים דברים לא טובים, אבל הבחירה שלנו באיך אנחנו מסתכלים על זה, איך אנחנו מתחברים לזה, אנחנו רואים את זה כדבר רע או כדבר טוב. רוצה ליישר אותנו, אנחנו פשוט כנראה לא בכיוון, אנחנו לא מבינים. אז כל הזמן... צריך להזכיר את זה לעצמנו וכותב הרב דסלר במכתב מאליהו שמה נעשה אנחנו צריכים ללכת בדרך שאנחנו לא יודעים לאן אז ייקח לו הפיקח מישהו שינהל אותו לאן אני פונה לאן אני הולך והקדוש ברוך הוא הזמין לנו ברוב חסדיו מורה דרך חכמינו זכרם לברכה חכמי התורה שאם אנחנו מסתכלים אנחנו רואים כמה הראייה שלהם היא בהירה וצריך ממש כמו שדיברנו מקודם על גן המבוכה למצוא את מי שכבר הגיע שיראה לנו את הדרך לדבוק בהם, למצוא אותם, לשאול אותם, אני אומר לכם אני כל הזמן מתייעצת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים כלום, אנחנו מעורבבים בהכל ואנחנו מלאים באינטרסים בהכל, אז האמת הזאת, הפשוטה, היא לא תמיד פשוטה. אבל אין דרך אחרת, והרבה פעמים זה ידרוש מאיתנו שינויים, אבל באנו לכאן לעשות עבודה. ואני אומרת לכם באמת אין זמן כבר אנחנו יכולים להמשיך וננסה ככה לדבר דיבורים רוחניים רחבים ולא אבל אין זמן נגמר הזמן די צריך להתעורר וצריך להבין שזהו צריך למצוא את הדרך ללכת עליה בלי פחד ואם אנחנו מבינים שיש השם בעולם זה קצה של מחשבה שלמה אז בסופו של דבר מה שצריך להבין זה שכולנו מבולבלים ומשועבדים וצריך לדעת את זה ולהבין ש... אנחנו לא יודעים, אנחנו נגועים וזהו, ורק תורת האמת היא זאת שתעלה אותנו על דרך המלך, ובעזרת השם שכולנו נעלה על דרך המלך, נמצא את האמת, הכיוון הנכון, את הדרך הנכונה, ולא נפחד. זה עוד עניין, לא לפחד להסתכל לאמת בעיניים, להגיד אוקיי, זאת האמת, קדימה, אין בי פחד, בכל הכוח, בעזרת השם, בהצלחה לכולנו.